0: Muito boa noite, é um prazer ter você conosco aqui na nossa live Estamos ao vivo pela IBNU Igreja Batista Nações Unidas E também agora ao vivo também pelo nosso Instagram Todos são muito bem-vindos e queremos agradecer a sua sintonia conosco é, dizendo que, você fique à vontade para nos acompanhar, você pode mandar as suas palavras de saudações, aí origineu, inicialmente, né, pode até dizer de onde você está falando, já já vamos entrar diretamente no nosso assunto de hoje, espiritualidade em tempos de adversidade, hoje falando um pouquinho mais a respeito do problema do mal diante da realidade da nossa espiritualidade. Nós queremos dizer a todos os nossos queridos, que são mais do que bem-vindos, que o nosso foco primeiro vai ser, aqui depois desse nosso aquecimento, muitas pessoas já sintonizadas com a gente, tanto no Instagram como no nosso YouTube, a gente vai... É, começar a apresentar né, todo um detalhamento, uma discussão daquilo que envolve essa questão e mais para frente você vai ter oportunidade de mandar as suas perguntas, então você pode mandar aí a sua saudação, o seu boa noite alguns aí podem dizer de onde estão falando, é um prazer muito grande, tem gente de toda parte aqui, nós temos já gente mandando saudação de Penápolis, de Belém, do Pará, de Santos... Você que está... Uh, nós estamos falando diretamente da cidade de São Paulo... Você está em outro estado, outra cidade... Ou até mesmo outro país... Pode sinalizar aí... Para que nós tenhamos a nossa conexão aqui... Uh, na nossa live desta noite... Gente mandando da própria IBNU... Gente também de Ipatinga, Minas Gerais... Várias pessoas ligadas aqui na nossa sintonia dessa noite falando sobre a questão do problema do mal aí Recife, Maranhão Brasília é uma alegria ter você com a gente e vamos já já iniciar a nossa discussão, aliás nós vamos ler um trecho do Salmo 119 que é muito importante para a nossa compreensão daquilo que Deus tem a nos ensinar e vamos, depois, ter espaço para perguntas e, finalmente, o nosso desfecho. Gente de Portugal, mandando um abraço. Curitiba, Maranhão, Recife, Ceará, Manaus, Buritis, no interior de Minas, e também Bahia, São Luís, muita gente de toda parte. Uma alegria receber vocês aqui pela nossa live. Então preste atenção, o canal da IBNU entra no ar todo dia, você pode acompanhar aí o nosso pão na chapa, o nosso café expresso, os nossos estudos, está estreando 180 graus, domingo nós temos a nossa celebração, temos estudos especiais e você vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá começar a nossa reflexão desta noite. Eu queria chamar a atenção de todo mundo a que nos acompanha para ler um trecho do Salmo 119. Salmo 119, eu vou ler a partir do verso 65. Aliás, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, tem 176 versículos, e eles estão organizados de uma maneira em que nós temos grupos de 8 versículos, cada um desses grupos, que são 22 estão relacionados com uma letra do alfabeto hebraico. E aqui, do versículo 65 até o 72, nós temos aqui o que é a letra Pet, a letra que é a nona letra do alfabeto hebraico. Então acompanhe comigo, preste atenção, que eu vou falar aqui sobre o que esse salmo tem a nos dizer diz o texto trata com bondade o teu servo senhor conforme a tua promessa ensina-me o bom senso e o conhecimento pois confio em teus mandamentos antes de ser castigado eu andava desviado algumas versões diz andava errado mas agora obedeço a tua palavra, tu és bom e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, porém tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim, mais vale a lei que decretasse do que milhares de peças de prata e ouro. Uh, lendo esse salmo, que é um salmo, digamos assim, didático, um salmo que tem uma certa uh, ligação com o tipo de texto que a gente encontra no livro de provérbios, esse salmo celebra muito... A palavra divina, o ensino de Deus, por isso você vai ver o que aparece aqui, a palavra bom senso, conhecimento, mandamentos, decretos, preceitos, a tua lei. Uh, veja quantas vezes esses termos que estão ligados ao conhecimento da vontade de Deus merecem destaque aqui no Salmo. Mas você pode observar que o salmista parece ter enfrentado um momento muito difícil, um momento de bastante dificuldade, de tal forma que ele afirma que ele foi castigado no versículo 67, e ele repete isso no verso 71. A gente não sabe muito bem qual foi o sofrimento, que era muito claro no pensamento bíblico antigo. Quando alguém entrava numa dificuldade séria na sua vida, ele entendia que, de alguma maneira, a boa vontade divina não estava direcionada para ele. E nesse momento que a gente está com tanta luta, com tanto questionamento, a gente hoje vai discutir essa questão tão importante que na história da filosofia, na história da teologia, é chamado de problema do mal. Por que problema do mal? Porque a pergunta que se levanta desde os tempos antigos é a seguinte. Se Deus é todo poderoso e Deus é absolutamente bondoso, por que, é que ele permite o mal no mundo? O mal, tanto pecado, maldade, como também aquilo que envolve o nosso sofrimento. Deus é todo poderoso, então por que, que ele não cancela E Será que ele não tem, então, todo o poder? Ou será que ele tem o poder, mas ele não deseja? Ou será que ele deseja, mas não tem o poder? Esse tipo de questionamento crítico tem sido levantado a respeito da experiência negativa, não só do ser humano, mas da criação como um todo daquilo que a gente chama de problema do mal. E para a gente conversar com seriedade sobre o assunto, a grande verdade é a seguinte, não existe nenhum sistema de pensamento no mundo, quer seja religioso, quer não, que consiga responder a todos os questionamentos que envolvem o mistério do sofrimento. E o mistério mais profundo ainda que envolve o fato ah, do sofrimento atingir pessoas que a gente pensa que não deveria ter atingido. Porque quando alguém que faz muita coisa má, errada e perversa sofre, nós vamos entender, olha, está certo, a pessoa está fazendo isso, mas também ele procurou, ele plantou e agora está colhendo. Né? Mas quando uma criança nasce com um problema desde da sua própria formação quando nós temos pessoas que a gente diria assim, puxa, mas por que logo com essa pessoa foi acontecer isso? Alguém que é vítima de uma bala perdida e que talvez fosse um profissional de saúde que beneficiasse a sociedade enquanto às vezes alguém que é Uh, voltado para a prática do mal às vezes vive como disse um amigo meu uma vez o sujeito está fazendo hora extra porque ele já devia ter ido embora antes né? pois é, como é que a gente entende esse cenário o que, que a Bíblia vai mostrar para nós, veja só, quando a gente fala da realidade de Deus e do mal uh, no pensamento humano as coisas caminharam nessa direção um grupo de pessoas disse o seguinte olha na verdade, não existe mal de fato, o mal está na cabeça das pessoas, ele é uma criação do pensamento, então basta pensar positivo que vai dar tudo certo. Essa ideia até parece atraente, mas ela simplesmente não reflete a realidade, é se você é mordido por uma aranha venenosa ou picado por uma aranha venenosa, você pode pensar positivamente quando você quiser que o veneno faz efeito. Então existe uma realidade aí no sofrimento causado pelo mal. Então a ideia ah, de negar o sofrimento por meio de um escapismo, de uma fuga da realidade, não faz sentido. Isso no contexto da espiritualidade, às vezes, no mundo no seu ambiente oriental é muito comum esse tipo de coisa de negação da existência do mal, como se fosse apenas uma projeção da mente, como se a mente pudesse resolver tudo. Mas do outro lado, na nossa tradição ocidental, a gente tem um outro caminho. Que caminho foi esse? Bom, já que existe sofrimento, vamos ficar só com sofrimento. Não existe Deus, não existe realidade promissora, não existe nada. Então tem todo esse senso de negativismo que essa sociedade mais secular, mais ligada com o jeito ateu de viver, acabou tendo uma atitude de negação completa da realidade divina. E o que, que nós vamos ver no em ensino cristão, no ensino bíblico, nós sabemos que as duas realidades são fato. Que existe sofrimento real, existe maldade às vezes concreta e palpável, e existe a realidade de Deus com o seu poder e a sua bondade. Algumas pessoas até chegaram no seguinte raciocínio: não, olha, Deus e o mal são a mesma mesmo poder. Tem um lado positivo e um o lado negativo é como se eles se equilibrassem um dependência do outro. Esse tipo de pensamento é chamado de dualismo. Ele também não pode explicar suficientemente a realidade à nossa volta. A Bíblia vai dizer o seguinte, ó, é verdade que Deus é o Senhor absoluto, ele é o Criador do universo, ele soberana e livremente resolveu, pelo seu poder e a sua bondade, dar espaço em si mesmo para a formação do universo, de todas as suas criaturas. E nós vamos observar que, quando Deus faz isso, a Deus cria, faz, real a presença de seres que têm liberdade, que podem escolher. E quando Deus permite que seres angelicais e o ser humano tenham liberdade, Deus permitiu que se dissesse não para ele. Então a Bíblia vai nos informar que o mal presente no universo é derivado da liberdade humana. Ou seja, os seres criados escolhem agir, e às vezes agem contra a a direção e a vontade divina e então o mal está instaurado como rebelião por isso os pensadores cristãos antigos disseram uma coisa muito interessante eles disseram o seguinte que o mal não tem o que a gente pode chamar de uma existência plena ele não é bem uma substância que subsiste sozinha ainda que ele seja real o mal é igual uma ferrugem que você vê numa peça de ferro você vê a ferrugem, só pode existir, tiver é ferro se acabar o ferro não tem como existir ferrugem. Consequentemente, como não tem como existir ferrugem, ah, isso significa que o, a ferrugem depende da existência do ferro. Isso significa, então, que o mal não é um princípio igual do bem. Ele é a ausência do bem. Ele é a corrupção do bem. Por isso é muito importante o ensino da Bíblia, que diz para gente o seguinte, olha, que o mal né, que está presente aqui não era para estar aí. Quando Deus criou, criou tudo perfeito. O Jardim do Éden era extraordinário espetacular. Não é uma verdade que sempre tudo foi do jeito que a gente se encontra. A realidade primeira era distinta. Esse mal que a gente estranha, porque não é para ser assim, todo mundo... É, tem uma atitude de estranheza em relação à morte, em relação ao sofrimento, em relação àquilo que ameaça a nossa vida. E, portanto, esse mal ele é estranhado. Na sequência do ensino bíblico, ele é confrontado. Por isso, a Bíblia fala do mal que nos atinge. E, como ele nos atinge, ele é chamado de pecado. Ele precisa ser confrontado, precisa bater de frente a justiça na sociedade era uma necessidade, os israelitas não aceitavam qualquer coisa quando alguém começava a agir no sentido a fazer o mal isso recebia a resistência do povo que conheceu o Deus verdadeiro e os profetas de Israel e a mensagem futura da escatologia bíblica promete a gente o que? que um dia o mal será vencido então a maneira bíblica cristã, judaico-cristã de entender essa realidade, nos mostra uma atitude que de todas as alternativas é a melhor explicação da realidade. Agora vamos lá. Falamos muito mal do mal. Né? Será que o mal está sendo caluniado aqui na nossa live? Ele vai ficar nervoso com a gente? Como é que a gente entende essa realidade do que realmente quer dizer mal? Bom, Mal tem dois sentidos. Se você, por exemplo, abrir o texto de Isaías 45, verso 7, em algumas versões, você vai ver o texto dizendo que o Senhor disse, eu faço bem eu crio o mal. Eu faço a luz e faço as trevas. Esse sentido da palavra mal, lá significa sofrimento, significa punição. Quando Deus trazia juízo sobre, no caso aqui, o povo de Judá, assim como ele trouxe em várias situações. Então, às vezes, quando você lê a Bíblia, quando você entende a realidade, entenda bem, mal é igual a mal físico ou mal mental, que significa dor e sofrimento. Então, várias vezes, na Bíblia, o sentido é esse. Mas, tem outro sentido em que mal não é sofrimento. Mal é igual a mal moral, mal pecado. Por exemplo, Deus nunca comete um mal moral. Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado pelo mal, vai dizer Tiago. Então, quando nós lemos a Bíblia ou lemos qualquer outra informação, a gente sempre tem que entender que tipo de mal está sendo apresentado ou discutido aqui. E aí, a pergunta é quando a gente passa pelo mal, talvez mais doído, porque a realidade do pecado é compreensível, né? é rebelião contra Deus, é, é, é quebrar as diretrizes divinas, é transgredir a vontade de Deus, a lei divina, e a gente entende que isso traz decorrências negativas. Mas a pergunta é, quando alguém sofre, e a gente não entende a razão desse sofrimento, como é que a gente explica isso? Qual é a resposta de Deus, da Bíblia, para aquilo que a gente chama de mal sem explicação? Vamos tentar entender? Vamos lá. A Bíblia é um livro de muita sabedoria. Ela apresenta para a gente, na verdade, vamos dizer, um leque de respostas. Quer dizer que hoje à noite você vai comer uma torta de vários sabores comigo, para entender a respeito do problema do mal. E o que, que o texto bíblico nos apresenta? A primeira solução para discutir o assunto, nós vamos ver quando a Bíblia nos diz que o sofrimento que alguém está enfrentando está ligado diretamente à consequência dos seus erros. Isso é chamado de é, teologia retributiva. Onde é que você vê isso na Bíblia? Quando Deus dá os seus mandamentos, a sua lei, e diz que o justo vai ser abençoado. E o ímpio vai receber a paga do seu caminho equivocado. Você vê isso no Salmo 1. Né? O Senhor ele reconhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Em provérbios está muito claro isso que a vereda do justo leva para um caminho promissor, e do ímpio leva para um caminho de morte. Mas a pergunta é, será que é verdade que sempre o justo, vamos assim dizer, se dá bem, e o ímpio e o perverso vai se dar mal? Será que as coisas acontecem sempre dessa maneira? A Bíblia vai dizer, às vezes, não é assim. Aí nós temos uma segunda resposta do texto bíblico. E que resposta é essa? A resposta é a seguinte, olha, Deus, na sua paciência, na sua bondade, e no seu governo soberano sobre a terra, às vezes, ele aguarda e espera um pouco antes dele, vamos assim dizer, fechar as contas. Por exemplo, você vai ver, isso apresentado no Salmo 73. No Salmo 73, você vai ver lá um Salmo de Asaf, da família de Asaf super preocupado com o fato dele ele estar sofrendo terrivelmente, enquanto que o ímpio se está se dando bem. E a resposta do Salmo é, até que eu descobri o fim do ímpio. Quer dizer, parece que o perverso, a pessoa que de fato se compromete com o mal, Parece que ele vai se dar bem, mas é só por enquanto. Depois vai se confirmar que não é nada disso. E da mesma maneira, o justo pode sofrer por um pouco, mas depois as coisas vão mudar. Então, nesse sentido, a gente tem a ideia de que a manifestação da equidade, do agir divino, dessa justiça, aguarde um pouco, porque isso vai acontecer. Mas pode ser que ainda não aconteça no tempo que a gente espera. E aí o que a Bíblia vai dizer? Vai dizer uma coisa interessante. Ela vai dizer que Deus, segurando ainda o seu juízo, ele anuncia um momento na história onde ele vai trazer a sua intervenção especial. No Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, isso é muitas vezes chamado do dia do Senhor. Livro de Joel, livro de Sofonias, falam sobre isso. Quer dizer que Deus vai chegar uma hora que ele vai trazer o seu juízo, que cai sobre a Babilônia, sobre a Síria, sobre o Egito, sobre o Judá, sobre Israel. Quer dizer, a paciência divina se esgota e apaga do mal a colheita da péssima plantação. E, vamos dizer, o fruto da justiça sobre Deus vai ser colhido mais tarde, no momento em que Deus resolver agir. Isso é tão significativo que isso chega a desenvolver o que a gente chama de escatologia na Bíblia. Por isso a Bíblia fala naquilo que envolve o final dos tempos, o momento de Deus trazer a sua justiça de modo completo, e até também se desdobra depois na ideia da justiça completa acontecer depois dessa vida, que é um ensinamento bíblico onde existe a ideia clara de salvação eterna e também de condenação eterna, por isso é tão importante estar em so sintonia com a graça de Deus e com seu perdão e seu amor que existe em Cristo Jesus. Agora, mesmo com essas respostas, o que acontece? A Bíblia diz que às vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo no aspecto do sofrimento. Às vezes ele é um mistério, é o caso, por exemplo, do livro de Jó, é o caso de pessoas da própria história dos apóstolos. Eles não fizeram nada, não tem uma explicação por que Deus, por exemplo, salva o apóstolo Pedro e deixa Estevão morrer martirizado. Ele tem propósitos além do nosso entendimento. Jó sofre muito e nunca soube. Então, em parte, esse sofrimento também é uma realidade misteriosa. Nesse sentido, a gente tem que ser muito cuidadoso para não apresentar um julgamento sobre o sofrimento de alguém, que a gente não está na condição, na posição de Deus para definir o juízo sobre a vida de ninguém. Por isso, é preciso tomar cuidado. Agora, como é e por que é que as coisas acontecem assim? Quando a gente estuda, voltando ao nosso início da nossa conversa, o problema do mal, a o assunto na história da teologia e filosofia que discutimos é chamado Teodiceia. Como é que eu justifico a Deus? E por que, que a coisa se entende assim? E vários caminhos de explicação foram dados. Você vê, existe a ideia de que essa, essa equação vai ser entendida quando a gente olhar para o futuro lá na frente. E tem duas soluções a esse respeito. Uma delas é a solução de que, no final das contas, Deus vai equilibrar as equações e a gente vai saber exatamente o que ele fez e vai ver que a recompensa da justiça e a punição da maldade vai acontecer não agora, então tem que esperar que é lá na frente. Esse tipo de teodisseia, que a gente chama de teodiceia Protelada, que é mais para frente, tem uma variante interessante, que diz que não é que a gente vai necessariamente ganhar o prêmio lá, mas a gente vai entender o que a gente não tinha entendido. Ou seja, aquilo que você acha que é um sofrimento, que é uma coisa difícil, que parece não ter razão de ser, que você não tem condição de entender, quando você se desenvolver, crescer e aprender, e chegar lá na frente e olhar para trás... Você vai entender. É a mesma coisa que um pai, uma mãe que leva o seu filho, a sua filha, para tomar uma vacina. Ele não entende o que está fazendo ali. Por que, que tem que tomar esse remédio amargo? Engole, menino. Vamos lá. São 30 gotas. Imagina só. Lembra daquela nuvalgina que você tomava quando era criança? Vamos até mudar de assunto, senão a gente começa a enfrentar o problema do mal aqui agora, né? Então. Você tomava um negócio e depois bota lá água com açúcar e seja o que Deus quiser. A pessoa não entende por que a cara brava da mãe ou do pai obrigando ele a tomar um remédio amargo, uma vacina que doía, só depois ele vai dizer, puxa, aquilo fez bem para mim. Ele vai enxergar lá na frente. Então, até Odisseia diz o seguinte, que quando a gente tiver a visão mais completa e o entendimento de Deus, a mente de Cristo, a gente olha para trás e fala, puxa... Agora eu vejo que aquilo que eu achei que era mal, não era tão mal assim. Que, aliás, é uma coisa que a gente deve perguntar, né? Será que realmente o que eu chamo de sofrimento é sofrimento de fato? Ou tem um significado maior? Agora, uma coisa interessante, muito especial que a gente vai enxergar, é o fato incrível, impressionante. Está todo mundo sentado? Está prestando atenção? Deixa eu até me ajeitar. Eu vou até tomar um pouco d'água, porque a coisa aqui vai ficar mais animada. né? O pessoal aqui está entrando e mandando comentários muito interessantes. Se a existência humana acabasse, o mal não mais existiria? Não, não é o caso. O mal prosseguiria porque ele é realidade no ambiente da criação, que já está maculada está tudo sob a interferência dessa realidade do mal presente no universo. Por isso que Cristo Jesus traz um resgate completo. Ele traz, inclusive, uma redenção é, da própria criação como um todo. Mas, voltando ao assunto, olha que coisa interessante. A Bíblia vai trazer para nós uma coisa que os estudiosos chamaram de a Odisseia de Comunhão. O que, que é isso? Diz que Deus resolveu dar um nó no mal. De que maneira? Na maneira em que ele se submeteu ao mal de modo a sofrer para que pudesse ter a vitória sobre o mal e daquilo que é o mais terrível possível, Deus tira a sua vitória absoluta. É interessante a Bíblia dizer por exemplo, para nós que Cristo venceu a morte morrendo. É interessante Deus se identificar conosco. É impressionante ver que o povo de Deus na primeira aliança, os israelitas, eles sofrem o tempo todo. Parece, parece assim uma ironia né, que é o povo de Deus e não para de levar chumbo. É chumbo dos egípcios, paulada dos cananitas, invasão dos estrangeiros, problema com os assírios, sofrimento na Babilônia, quer dizer... Puxa Deus, o Senhor escolhe um povo e é tanta paulada assim? O que acontece com o cristianismo primitivo, com a igreja primitiva? A mesma coisa. Então existe um mistério no sofrimento em que, na matemática bíblica, menos com menos dá mais. Ou seja, Jesus se identifica conosco, sofre a nossa dor de maneira intensa e total, vence a morte morrendo e nos ensina um padrão interessantíssimo de não resistência ao mal. Eu venço o ódio do outro, devolvendo com amor. A proposta da não-vingança, a atitude é de não deixar o mal me contaminar para reagir na mesma dimensão, é um dos segredos extraordinários dessa teodiceia de comunhão. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que Deus se aproxima de nós, entende a nossa dor e, num certo sentido, chora conosco. Por isso é tão bonito ver, por exemplo, como a oração, muitas vezes no Novo Testamento, é uma oração de expressão de dor. A teologia do lamento no livro de Salmos e em outras passagens, ela é absolutamente significativa e está ligada com essa teodiceia quando Deus resolve sofrer a sua dor com você e entende perfeitamente e há um consolo nessa parceria de sofrimento. Agora é muito interessante a gente ver a caminhada, e a gente pergunta nesse momento de pandemia, de insegurança econômica, de luto, de enfermidade, de ansiedade, de uma série de coisas que bagunçam a nossa vida essa realidade está presente na história e na vida das pessoas que participaram da caminhada bíblica e aí o que, que a gente vai descobrir vamos ver o que Deus tem a nos dizer sobre espiritualidade em tempos de adversidade existe um outro elemento porque Deus permite que a gente passe por experiências tão difíceis que a gente não entende, olha que coisa interessante veja o trecho do Salmo que a gente leu, 119. Eu vou destacar para vocês duas dois versículos que chamam a atenção. O versículo 67 ele diz, antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso. Né? A gente pega o nosso caminho, acha que é dono da situação, é, se sente né, no poder e despreza a direção divina e vai fazendo o que dá na cabeça e a coisa não funciona até que Deus permite que a gente passe por um momento difícil que aqui o salmista identifica como uma espécie de aviso, advertência, castigo punição divina e aí agora ele acorda e ele diz, eu estava errado eu andava desviado, agora eu mudei agora eu estou em sintonia obedeço a tua palavra o verso 71, olha que coisa interessante porque aqui começa a aparecer a ligação afetiva, emocional e prazerosa. Ele vai dizer, no, no 71, que foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. E, no versículo 70, ele diz, eu tenho prazer na tua lei. Olha que coisa importante. Um outro tipo de teodiceia valiosa, significativa, da parte de Deus para nós, chama-se teodiceia pedagógica. Espera aí, você não ouviu direito. Preste atenção e repita comigo, pedagógica. Ou seja, Deus nos permite passar por dificuldades e por sofrimento para que a gente aprenda algumas coisas. E você sabe que aprender não é fácil. A gente passa, né? eu tenho visto gente passando por curso, por escola, e olha, passa tempo, vai tempo, a pessoa não aprende nada. Eu sempre fui professor, dei aula muitos anos, e tem gente que é cabeça dura. Não é só porque tem dificuldade de aprender, não, porque a pessoa não abre mão do seu pensamento, das suas ideias, é teimoso. É realmente cabeça erguida, se acha o dono do pedaço, como eu gosto de dizer, the king of the black cocaine, o rei da cocada preta. E olha que coisa complicada, o salmista diz, depois que Deus me fez passar por momentos difíceis, que eu percebi que ele estava caminhando na direção de me ensinar por meio da disciplina, agora eu vejo como foi bom eu ter sido castigado. E aí ele começa a aprender. E aí a gente vai ver, presta atenção, o final dos dois versículos, nós já vamos abrir para você fazer as suas perguntas aí, versículos que fecham esse trecho do Salmo diz, olha foi bom eu ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos quando Deus tira nossa segurança quando Deus tira nosso ponto de referência nossa base falsa, a gente começa a questionar e começa a ter dúvida que a gente não tinha antes. A gente começa a fazer perguntas, a gente começa a aprender de verdade. Do contrário, a nossa arrogância impede o nosso aprendizado. Aqui ele aprendeu os teus decretos. Ah, como eu tenho visto, gente, que diante da dificuldade, da luta, tem sido despertado espiritualmente para, de fato, estar em sintonia com aquilo que que Deus quer que a gente aprenda. E tem mais. Veja o verso 72, que extraordinário. Olha o detalhe do ensino bíblico. Para mim, vale mais a lei que decretasse do que milhares de peças de prata e de ouro. O que, que é isso? A gente não só aprende ideias e conceitos corretos, mas a gente realinha os valores na vida. O que realmente tem importância para você? O que, que vale para você, no sentido que aquilo que você gasta, a sua mente, o seu coração, a sua vontade, o seu tempo o que realmente mexe lá no fundo com você, é prata e ouro, você está preocupado porque o dinheiro pode realmente preencher e agora ele pode falhar você está preocupado por elementos que parecem tão importantes e eles vão desaparecer de cena tem certeza que a gente não tem vivido de maneira supérflua e gastando o nosso coração e a nossa vontade e energia em coisas dispensáveis, aqui o salmista diz, eu aprendi que a diretriz de Deus vale mais que toda a riqueza do mundo. Ele aprendeu bastante. Portanto, o que a gente vai dizer é que a nossa lição desta noite é que Deus permite a dor e o sofrimento para que eu tenha um ato aprendizado diferenciado. Nesse momento de luta e questionamento, eu já pergunto para você agora. O que foi que você já aprendeu? Como é que você caminhou? Teve algum desdobramento favorável na sua vida? Ou você continua com a mesma cabeça dura que precisa de um reencaminhamento da parte de Deus? Então, que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração e nós caminhando aqui para o final da nossa jornada, você pode mandar aí as suas perguntas. Temos aqui uma pergunta interessante, como recebemos a autoridade de sermos filhos de Deus quando recebemos a Jesus? Ele nos chama de filhinhos. Então, é que ser filho de Deus no Novo Testamento tem... Um significado muito especial que tem a ver com a ideia de ser semelhante a Deus no sentido, digamos assim, é, espiritual. Então alguém se torna filho de Deus, conforme João, capítulo 1, verso 12, quando recebe a Cristo, porque no ambiente religioso todo mundo se achava espiritualmente seguro porque se considerava filho de Abraão. E Jesus diz, olha, o importante é você ter essa sintonia com Deus e isso só é possível por meio daquele que é o caminho para Deus que recebe a graça e o perdão de Jesus. Temos então, se pode ter dois pais. a pergunta é se alguém pode ter dois pais. Né? Um, algum, um alguém chegou a dizer que somos filhos do diabo porque mentimos e que deu. e que o diabo é o pai da mentira. Não veja bem a, a palavra pai. É, e filho, é o que a gente chama de um semitismo, é um tipo de linguagem, né? Quando a Bíblia diz que quem, que o diabo é o pai da mentira e quem mente uh, é filho do diabo, não é no sentido da pessoa ter o diabo como pai diretamente, o sentido é ele tem um comportamento semelhante ao do diabo, né? Porque na verdade, o que a Bíblia vai nos dizer seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não existe nenhum ser humano que não tenha falhado em algum aspecto que diz respeito à totalidade da verdade. Então, na, a, o que a gente deve descobrir é que a pessoa que se volta contra Deus no sentido de romper com a mensagem de Cristo e se tornar, de fato, uma pessoa ah, que... Eh, se apegou, o que a gente pode chamar de mentira no sentido da revelação de Deus, aí se aplica o que João capítulo 8 vai dizer, quando Jesus diz para alguns religiosos que eles tinham o diabo como pai, não no sentido de uma mentira, que a pessoa falou que comprou cinco cenouras quando comprou três, né? O sentido é mentira no sentido religioso, teológico, de rejeição da verdade revelada em Cristo Jesus. Então, contextualmente, a ideia é mais ampla aqui, e a gente precisa entender isso com bastante clareza. Né? Ah, então, uma outra pergunta importante. Foi Deus que criou o coronavírus? Você concorda com isso? Então vamos lá. Deus é um Deus verdadeiro, poderoso e o Senhor de tudo. A Bíblia diz que Deus nunca criou o mal enquanto pecado diretamente. Ele permite que os seres humanos e angelicais ajam e como resultado o mal tem esse desdobramento. Mas em última instância, como Deus é todo poderoso, ele é... Vamos assim dizer, o Senhor que pode até enviar um vírus, como ele envia suas pragas, por exemplo, Deus mandou as pragas sobre o Egito, e está dito que foram, foi ele que mandou as pragas que caíram sobre aquele lugar. Ah, esse mesmo Deus que faz isso, às vezes não faz diretamente, mas ele permite que isso aconteça. Agora, quando Deus faz isso, não podemos dizer que Deus está simplesmente fazendo alguma coisa que a gente chamaria Deus está fazendo o mal. Não, Deus faz isso em função da manifestação da sua ira, como várias vezes na Bíblia você pode ver isso, e essa ira, ao mesmo tempo, vem acompanhada da sua misericórdia. Porque quando Deus permite que os seres humanos sejam advertidos diretamente por causa daquilo que eles estão fazendo é uma oportunidade deles voltarem atrás e reconhecerem os seus caminhos e realinharem a sua vida. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Deus, sim, é o Senhor sobre o coronavírus, quer seja enviando ou permitindo para nos advertir, para retomar o nosso caminho na direção daquilo que o agrada. Alguém pergunta aqui se a gente relaciona o mal com a serpente. Essa pergunta do Covid como praga já foi direcionado. E a pergunta é, os inocentes também estão morrendo? Então veja bem, essa é uma das coisas dolorosas, em parte misteriosa, Porque a gente sabe que nenhum ser humano é inocente no sentido completo da palavra, porque todo ser humano é frágil, limitado e pecador. Mas acontece que a Bíblia nos diz com clareza que tudo que a gente faz interfere na vida dos outros. Isso quer dizer que a gente vive num ambiente chamado de solidariedade da comunidade. Veja, por exemplo, o problema da poluição, o problema da ecologia, né, como todo mundo faz parte da grande casa. Então significa que, infelizmente, quando o mal atinge a realidade à nossa volta isso necessariamente tem um desdobramento que atinge outras pessoas. A mesma coisa, se o pai perde o caminho e ele chega alcoolizado e faz bobagens em casa, não tem como o seu filho não sofrer. Se a mãe fuma durante a gravidez e tem comportamentos equivocados, vai interferir. Tudo o que eu faço se desdobra para a comunidade. Então, nesse sentido as atitudes indevidas das pessoas, dos seres humanos, as condições à sua volta, trazem desdobramentos que atingem outras pessoas também. Eu peço desculpas aí porque estão chegando muitas perguntas, tanto no nosso Instagram como no YouTube. Eu peço que você depois fique sintonizado e inscreva-se no canal. Outras lives, outros estudos vão chegar e você vai poder aí estar em sintonia. Inscreva-se também no Instagram. Você está seguindo o Instagram do professor Luiz Sayão, mas também siga da IBNU, que tem muita coisa útil e interessante para vocês. Vamos ver aí, todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus, literalmente, conforme o Salmo 139. Que coisa! E depois, como lidar com irmãos cabeça dura, que acham que foi o diabo que mandou o coronavírus, devemos abrir as igrejas e lutar com o diabo. A coisa está ficando animada aqui. Vamos lá. É verdade que tudo o que acontece está debaixo do controle e do domínio divino. Deus determinou todas as coisas, claro, por quê? Primeiro, que Ele é o Senhor do Universo. Segundo, que Ele é absolutamente onisciente e absolutamente onipotente. Não tem como o transcurso da realidade acontecer fora do domínio de Deus, porque senão nós teremos mais de um Deus, ou pelo menos um Deus que não tem domínio sobre o Universo. E na Bíblia fica muito claro que Deus tem o domínio sobre tudo. Só que, qual que é a grande novidade? Para você, para você, é que você não é Deus, e a gente não sabe das coisas. Então, da perspectiva de Deus, acima do tempo e do espaço, tudo está determinado. Mas, do nosso lado, a gente não tem esse caminho. E o conjunto completo da, de da determinação divina envolve, sim, a nossa trajetória com as nossas atitudes e as nossas decisões. Se o ser humano não é responsável pelas suas decisões, ninguém nunca poderia ser culpável de escolher e tomar atitudes erradas e equivocadas. Então, aí você vê a sintonia da Bíblia que diz que Deus endureceu o coração do faraó e fala que o faraó também endureceu o seu próprio coração. Como a gente não sabe o que Deus determinou, cabe a nós ouvir a orientação diretriz divina e tomar as decisões corretas conforme as diretrizes do Senhor. Ninguém pode se entregar a um fatalismo e dizer, olha, isso aqui está acontecendo porque Deus determinou, então como Deus determinou que não chovesse na minha região, eu não vou plantar nada e vou morrer de fome aqui. Não, não é esse o caminho. O Deus de todo poder e decisão, é o Deus que também nos coloca na posição de transformar a realidade à nossa volta. Essa ideia que o diabo criou o coronavírus e que, portanto, é, ele fez isso para impedir a realidade das igrejas, também não é uma ideia muito sábia. Por quê? Primeiro porque o diabo não é o Deus do mal. Ele é apenas um ser limitado em... Uh, atitude de rebelião contra Deus. E o diabo só pode agir dentro do limite da permissão divina e sob essa soberania maior da parte de Deus. É verdade que, em certos contextos, a Bíblia nos fala que poderes espirituais da maldade estão envolvidos com elementos que são enfermidades, mas debaixo do poder soberano de Deus. Você vê quando Jesus se manifesta, se apresenta, os poderes espirituais gritam e sabem que estão submetidos. Ainda que o mal possa ter uma origem de um toque diabólico, Deus soberano está sobre tudo isso, como você bem pode ver na história de Jó. E não é possível imaginar que qualquer coisa que possa parecer ter origem diretamente no mal tenha tido realidade fora dessa permissão divina. É muito cômodo e inadequado a gente ver qualquer coisa que incomode as pessoas do mundo, a gente achar que é uma ação diabólica. E até porque, porque uma enfermidade como essa não está incomodando suas igrejas. Não são só os cristãos ou aqueles que estão em sintonia com a palavra divina que estão sofrendo. Essa é uma realidade que atinge a todos e parece estar relacionada com um fenômeno que escapou do domínio do controle humano. É muito difícil fazer a conexão direta, né? E as igrejas? As igrejas não foram fechadas. O que foi fechado foi um templo, uma construção de as pessoas que se reúnem. A Bíblia vai dizer que a igreja é aquele grupo de pessoas chamado pedras vivas, que não depende de um espaço geográfico para existir. O espaço é bom, é importante, é valioso. Mas eu diria para vocês hoje que cada caso, cada casa, onde tem um grupo de pessoas que conhece a palavra de Deus, eles estão ali servindo a Deus e atuando de maneira muito especial como Igreja de Cristo, porque a Igreja são as pessoas e não o ambiente ou o lugar. Ah... Muito bem, nós temos aí uma quantidade muito grande de perguntas e de questões. Eu não sei ah, se o mal é tão real, se Adão é responsável indiretamente pela dor humana, que já que pecou. O mal é real. É, o mal só não tem existência plena, porque ele representa essa dependência do bem, inclusive, para se definir como tal. E Adão, sim, pecou, e a decisão, o pecado de Adão nos, nos atinge, porque nós herdamos o que a gente chama de uma natureza pecaminosa. Então nós nascemos com uma inclinação para fazer o que é indevido. A Bíblia chama isso de yetzer hará, de inclinação para o mal. O Novo Testamento deixa claro esse problema que nós enfrentamos. Agora, isso não quer dizer que aquilo que eu estou fazendo de errado é uma culpa direta do agir de Adão. Não, não é o caso. Eu tomo decisões, eu peco objetivamente, eu faço coisas erradas, de modo que eu não estou simplesmente como se estivesse num, num motor automático, né, que o pecado de Adão está fazendo eu pecar aqui por controle remoto, através da história. Não é verdade. Eu tenho a minha inclinação para o mal, Adão representa a raça humana, mas ao fazer aquilo que é contra o que Deus deseja, eu sou o responsável, então nós não podemos sair fora da nossa responsabilidade no assunto. Ah, tem gente querendo matar Adão, isso pode <risos> trazer problemas, um pecado a mais aí, que é totalmente proibido, a Bíblia diz não matarás, então a gente sugere tentar uma outra alternativa, e nós estamos aqui chegando ao final da nossa transmissão, porque daqui a pouco nosso tempo inclusive de Instagram, Instagram vai ser aí eh, terminar e nós não temos condição de continuar mais. Eu quero agradecer de coração, né? Você pode mandar suas palavras aí de despedida, se quiser também dizer. Olha, eu estou falando de tal cidade, tal lugar, a gente agradece aqui na IBNU que é uma comunidade saudável para uma cidade, para um país, para um mundo melhor. Fique ligado aí nos nossos projetos humanitários, missionários, se você quiser colaborar conosco, será muito bem-vindo. Você pode usufruir desse canal à vontade, multiplicar, aproveitar. O importante é que isso seja um canal de bênção, é possível celebrar a ceia do Senhor em tempo de pandemia? Alguém perguntou. Sim, é possível. A Bíblia nunca disse que a ceia precisa ser feita num local específico. Lembre-se, pessoal, igreja primitiva não tem templo. As pessoas só têm casa. As igrejas são caseiras, como hoje na igreja perseguida no mundo. Portanto, é possível fazer a ceia do Senhor com um grupo pequeno dentro de uma casa desde que isso esteja devidamente ligado à igreja local. Portanto, isso é possível. Um abraço para todos os nossos queridos aí, mandando a sua mensagem, de Campo Grande, Belo Horizonte, também de Niterói, São Miguel Paulista, Primeira Igreja, Batista de Palmas, João Pessoa, do Recreio, Rio de Janeiro, São Gonçalo muitas pessoas aí, eh, dando o seu abraço final, também de Recife, Penápolis, e queremos agradecer a sua presença, e eu quero terminar aqui com uma oração, pedindo a benção de Deus sobre a sua vida, e até a próxima oportunidade, lembrando que nós estaremos toda quarta-feira da nossa live. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos nossos queridos. Pedimos a tua mão de graça, de bênção sobre eles. Abençoe BNU, abençoe os nossos projetos, os nossos desafios, os nossos missionários. E queremos pedir a tua mão de misericórdia sobre... Nosso querido Brasil, também o mundo todo diante dessa pandemia. Ó oh, Deus, mantenha a tua mão de bênção, de misericórdia e de graça sobre aqueles que te buscam. E pedimos a manifestação dessa misericórdia sobre cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. E que Deus abençoe. e Até a próxima. E fique ligado sempre com a gente aqui. A Igreja Batista, Nações Unidas e BNU.